0: Yeah.
1: Saludos, eh. muy bienvenidos a esta nueva edición de la zona eléctrica. Un viernes más, eh, un nuevo año que tenemos eh, que descubrir con mucha música por escuchar, por disfrutar de lo mejor del rock de todos los tiempos, siempre aquí contigo en compañía de la Zona Eléctrica. Un saludo y sé bienvenido tu querido oyente de Radio El Álamo, en el 106.8 de la frecuencia modulada en El Álamo, en Madrid. Un fuerte saludo también a ti, querido oyente de Radio Televisión Miajadas, en el 107.7 de la frecuencia modulada en Miajadas, en Cáceres. Sed bienvenidos. También un gran saludo a ti, querido oyente de RuidosFM.cl, que todos los miércoles por la mañana, hora local en Chile, ...nos puedes eh, ver y escuchar, sed bienvenidos. Y también un grandísimo abrazo a nuestros amigos de Radio Crimen Online... ...en Argentina, en esa tierra hermana, en el rock. Sed todos bienvenidos porque hoy el programa viene muy cargado... ...de buena música y pocos minutos... Permitidme, queridos oyentes, dar la bienvenida como se merece a nuestro gran gurú de la música, nuestro amigo y compañero Ricardo Oliveira. Una semana más, gracias por estar ahí. Ricardo, bienvenido a tu casa musical, bienvenido a la Zona Eléctrica.
2: Aquí estamos una semana más, un mes más, un año más en la zona eléctrica y como decías Manuel, tres horas. ¿Qué son tres horas? Tres horas no son nada. Y invertir tu tiempo hoy en escuchar la zona eléctrica te va a resultar más rentable que el haber comprado bitcoins hace una década. Más que nada porque dentro de tres horas atesorarás nuevos conocimientos musicales en los que hemos estado trabajando en estos últimos 21 días que hemos estado, vamos a decir, omnipresentes aunque no estábamos aquí, pero sí que estábamos y tenemos muchas cosas que contarte por lo tanto, estas tres horas te saldrán muy rentables como te decía hace un momento
1: sin duda, Ricardo, no puedo, no, no podía ser de otra manera, quitar ni un ápice de razón a lo que dices, porque en un ratito vamos a saludar a nuestro gran gurú de la música en castellano, José Luis Ruiz, que está de camino cargadísimo de muy buena música, al igual que. Espero que los Reyes Magos, eh, Papá Noel o a quien sea que le hayas pedido eh, tus buenos eh, deseos en estas eh, fiestas haya sido generoso contigo. Después eh, vamos a hablar eh, de, de esos regalos eh, que han, eh, que has eh, disfrutado, que estás disfrutando en este eh, inicio de año. Tenemos que hablar de ellos. Sí, yo, yo al menos de, lo, de los míos voy a hablar porque porque yo no sé si me he portado bien o no, o, o a lo mejor me he vendido bien, pero yo al menos estoy disfrutando de, de nuevos eh, utensilios para que la zona eléctrica suene mejor. Se escuche mejor eh, Luego vamos a contar eh, cosillas Porque hemos estrenado un nuevo servidor de audio Que va que va muy bien Por no decir que va de puta madre Y sobre todo para los iPhone Y nuevos eh, dispositivos móviles eh, Más modernos eh, Funciona mucho mejor Ese nuevo servidor Ahora os damos más eh, más detalles Saludamos también en un ratito a José Luis eh, Ruiz eh, Y eh, arrancamos eh, okay. La zona eléctrica como se merece. Que hoy tenemos un concierto que contarte, por cierto. Efectivamente, es más, hoy la Zona Eléctrica eh, va a arrancar con eh, una charla eh, una charla que manteníamos hace, hace unos instantes Porque los eh, músicos hoy en día Tienen que hacer muchas cosas Pero el don de la omnipresencia Pues eh, todavía no disfrutan de ella Así que eh, si te parece Ricardo Queridos eh, oyentes eh, Vamos a poner un poquito de la música De este artista Que a continuación charlaremos eh, con él Evidentemente ya sabéis que estamos hablando De Alejandro Rosa Pues lo veníamos anunciando estos días en las redes sociales, las renovadas redes sociales de la zona eléctrica. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Rosa y es un artista que tras muchos años formando parte de otras bandas ahora pone nombre a su proyecto musical. Nosotros lo hemos descubierto cuando habría hace unas semanas el concierto de Ratkin en Madrid, finales de, del pasado año 2021. Y hoy está con nosotros para hablarnos de quién es y a dónde quiere que le lleven los senderos de la música. Alejandro, muy buenas tardes. Bienvenido a lo que a partir de ahora será tu nueva casa musical. Bienvenido a la zona eléctrica.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
1: Sin duda, el placer es nuestro, tanto mío como del resto del equipo del programa. Ricardo Oliveira, bienvenido a lo que ya es tu casa musical desde hace mucho tiempo y bienvenido a este nuevo año 2022 también. Pues, como siempre, es un placer. La verdad es que teníamos ganas después de tres
2: semanas en las que no hemos parado de trabajar, pero no, no hemos estado aquí en nuestro formato convencional. Eh, si me permites, Manuel, eh, quería saltarme el protocolo y comenzar hoy por uh, un poco eh, la review. No sé si decir, claro, review no puedo decir review de algo que, no, que, 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 que desconozco, pero sí, lo que conozco, la música que he ido escuchando de, de Alejandro, al que quiero saludar ya, Alejandro. Eh, encantado de conocerte, hola. Eh, Gracias, Ricardo. Y tengo que, que, que decir que, que me gusta mucho la entrevista de hoy, y no solo porque siento que los temas eh, propios de Alejandro Rosa tienen el potencial suficiente para llegar a un público numeroso, sino porque mmm, Canción de Invierno o las calles de Dublín tienen un recorrido enorme para convertirse en algo tan bueno como viento a favor, lo cual me hace pensar que el telón no se ha abierto del todo y que queda mucho y bueno oculto esperando a ser descubierto. Eh, decir, a los oyentes que nosotros ya, ya lo hemos eh, descubierto y por eso está aquí con nosotros Alejandro. Y a mí me sucede un déjà vu que me devuelve 25 años atrás en el tiempo, antes eh, de, de aquel Atrapados en Azul de Ismael Serrano, aquel álbum que contenía, que, que lanzó a Ismael Serrano con eh, Papa Cuéntame otra vez eh, y que se convertía en un éxito. Cuando al igual que hoy, hace 25 años, eh, sé que algo merece la pena. Hay que reconocer que el artífice de esta entrevista es Manuel y he de decir que con muy buen acierto, puesto que cuando me proponía entrevistar a Alejandro, no lo dudé por, por un momento. Vamos, estoy seguro que cuando y esto yo estoy seguro que cuando pasen otros 25 años, va a ser un orgullo para mí decir que tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Rosa antes de que fuera famoso. Esta es la, la presentación que, que tenía ganas también de, de ofrecer antes de comenzar esta, esta charla, esta entrevista, no, esta charla.
1: Con, con, conmigo no te portas tan bien, Ricardo, pero es, es un auténtico, un auténtico bueno, lujo empezar... Dale,
2: da, dale tiempo al año nuevo y ya veremos lo que pasa claro, a raíz de esto.
1: Oye, Ale, Alejandro, de, de, después de, de esta intro para, para romper el, el hielo, ¿tú qué te consideras más un cantante que toca la guitarra o un guitarrista que canta
3: yo me considero un guitarrista que canta sin ninguna sin ninguna duda lo que pasa es que, que claro necesito aparte de expresarme tocando pues las palabras me gustan mucho Ajá. entonces eh, no puedo evitar desde siempre he escrito
2: sí. yo yo creo que falta creo que falta una opción eh, un hombre que compone. Eh, ¿Entraría en, ese, en, esas, en, ese sí. tres, en esas tres posibilidades? Sí,
3: claro, al final componer puede ser con palabras o puede ser con melodía. Sí, efectivamente, un hombre que se expresa. Entonces, uh -huh. el tema de componer pues es el medio que, que más me gusta, eh, a través del que más me gusta hacerlo. Pero ver, en el fondo es la expresión, lo que me lo que me sienta, lo que me hace sentarme a escribir o a tocar y que transmitir a los demás algo que pueda tener rascándome por ahí dentro, o muchas veces directamente es una cuestión de saber, de conocerme a mí mismo más que no transmitírselo a los demás. Pero sí, para mí tocar es casi igual que cantar.
2: ¿Y? Manuel, a raíz de esto de lo que está diciendo, eh, un, claro, para, para aquellos que no, que no componemos y que de música, pues eh, por lo menos en, en, en mi propia carne, verdes, pero verdes que te quiero verde, en fin, para aquellos que, que, que no conocemos el, el intramundo de un cantautor, eh, tú que sales a la calle, eh, porque yo creo que los cantautores tenéis que estar en la calle para, para, conocer, para conocer lo que sucede, para buscar... ¿Pero buscáis la experiencia o os las encontráis para después cantarlas?
3: Eh, yo creo que los, los, las encontramos, porque si se buscan, al final quizá luego lo provocas. Ajá. Entonces, simplemente, no es que tengamos más experiencias que los que no componen, <risa> es simplemente que, que las, las plasmamos por escrito, no nos sentamos a, a recordar Digamos, claro, quizá los demás lo viven, pero lo pasan de largo o lo recuerdan para ellos, pero esa es la, esa es la cosa.
1: Oye, Alejandro, eh, podrás comprobar en un rato que, que a pesar de la distancia de que Ricardo esté en, en Galicia y nosotros aquí en Madrid, ten, tenemos, eh, tenemos mucha mucha conexión y, y nos pasa muchas veces que sin querer nos pisamos la, las preguntas. Yo tenía anotada una, una frase que quizá viene muy al hilo a, a, lo que ven, a lo que comentaba Ricardo y también a lo que hemos podido comprobar de, 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 de lo que ya llevas eh, al directo, a, a las actuaciones. ¿Tú qué prefieres? ¿Cantar tus propias composiciones o te gusta más adaptarlas de otros?
3: Eh, me gusta tocar mis composiciones, porque, claro, adaptarlas de otros, primero ya es, es, es meterte en un terreno, es escoger es algo eh, que ha creado otra persona uh -huh. y, y cuando le ha dado una forma determinada normalmente es porque quería esa forma, entonces si yo me la llevo a mí, a mí, siempre lo tienes que hacer, yo lo intento hacer siempre desde la humildad más absoluta, uh -huh. yo hago muchas versiones también en conciertos míos porque admiro a mucha gente y, y me gustaría a mí no hacer lo que hacen ellos, entonces eh, lo hago siempre con mucho cuidado pero, pero sí que lo hago ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo canto letras que para mí significan algo, aunque las haya escrito otra persona, es como uh -huh. si las hubiera escrito yo. A mí, entonces, es lo que... Yo necesito que la letra me llegue para poder cantarlas y ponerle ahí el corazón que... Pero claro, gustarme me gusta más las, las que escribo yo, que al final.
2: Uh -huh. de, 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 de todas formas, Alejandro, hay que tener un buen par... ...para coger una, una canción de, de Antonio Vega... ...y darle ese toque, ese toque personal... ...ya no solamente hacer la versión... ...porque lógicamente es uno de los grandes en nuestro país... ...pero ya no solamente hacer esa versión... ...sino que es darle tu toque personal y conseguir una muy buena una muy buena versión una versión que se puede Muchas gracias, pues, Ricardo. Es, es 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 digna de porque hay otras cosas hay no sé pues hay algunas versiones que te cuentas por ahí otras canciones que dices súper bueno pues eh, ni adaptaciones ni versiones ni cover ni, ni nada con toda la diferencia que tiene pero ahí en ese has, has, le has añadido algo de, de tu toque personal lo cual también quiere decir que que empiezas a guardar un sonido propio, porque cada, cada cantautor, por mucho que se parezcan, tienen su sello de identidad propia. Y, y ahí se te nota que tú tienes algo también, algo especial que te define como, como un buen cantautor.
3: Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Yo simplemente, claro, yo cojo, claro, esa, esa, esa es una canción que llevo tocando toda la vida y que es una, es una letra que no me canso de, de, de darle la vuelta eh, a veces incluso confundo los, el orden de las estrofas porque me, me, me sumerjo mucho en lo que estoy diciendo en cada, en cada verso de esa estrofa entonces al final pues con todos mis respetos es que es como si lo hubiera escrito yo entonces yo cuando la canto pues si, rindo tributo a un maestro ¿no? como puede ser Antonio Vega pero si no es algo que yo piense que me, que me, me haya podido pasar a mí eh, me siento un impostor y no lo hago entonces, pues, te, te agradezco mucho tus palabras porque, porque es una ese vídeo lo grabamos unas cuantas veces antes de que saliera así. Así que te lo agradezco.
1: Yo, yo tengo que decir que hay eh, es, eh, Dando dando todo el, el mérito que tiene esa, esa versión. Fíjate que a mí, de, de, de muchos de los vídeos que, que se pueden encontrar en, en YouTube de, de Alejandro Rosa, hay, hay una versión, que es la de Pink Floyd, la de Wish You Were Here, que fíjate que dentro de la sencillez que tiene esa canción, porque son dos voces y, y una guitarra, algo que... A ver, sencillez. Eh, todo entre comillas. Es decir, eh, la, la, la imagen es sencilla de dos personas eh, y una guitarra. Todo el trabajo. Y todo lo que hay detrás. Eh, no, es, no es para nada sencillo. Pero fíjate que dentro de, de la. de la. pues eso. aparente sencillez. Eh, Transmitía mucha calma, mucha eh, mucha serenidad de esa esa actuación y a mí me, me llamó mucho la atención, sobre todo porque eh, los que tenemos la suerte de, de haberte conocido en, en directo, en eléctrico, con toda la banda y, y en otro tipo de, de escenario, eh, esa metamorfosis que, 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 que sufre el, el artista, eh, tú, ¿tú como. Haces algún tipo de entrenamiento para diferenciar de un escenario en eléctrico a un escenario en, en acústico o es eh, o no deja de ser el mismo Alejandro.
3: Eh, es una canción. O sea, cuando tú coges una canción y te la llevas a, una, a un formato distinto del que uh -huh. del que estás acostumbrado a tocarla, pues quizás sí que tienes que hacer pues eso, un, una especie de revisión porque hay cosas que van a funcionar en eléctrico y otras en acústico. Eh, necesitas simplificarlo, necesitas darle más importancia a las voces. En, ca en el caso de When You Here, yo lo he tocado con, con banda y lo he tocado en acústico yo solo ah. y lo he tocado en este caso con, 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 una, con mi amiga Julia, es una gran sí. autora que, que coincidimos en muchos sitios de Madrid de música en directo y que tuve... Es, ese día decidimos ensayarla un poquito antes y la cantamos. Y sí, a veces lo tienes que... Lo que pasa es que yo, claro, yo cuando toco una canción en directo normalmente la he, la he tocado mucho antes. Entonces, en mi casa la he tocado en formato acústico, la he tocado con, con la guitarra o con el piano. Eh, entonces, pues un poco ya sé yo lo que me va. Y muchas veces cómo cantar la otra persona, porque claro, en caso de esta versión que me comentas, uh -huh. pues Julia tiene un, una intención muy, muy baja, un hilo, un, ¿no? entonces, entonces claro, yo a, a nivel guitarrístico tengo que adaptarme a ella. Entonces de repente estoy cantando yo con mucha, quizá con más, rellenando más el sonido y, va, y empieza a cantar ella y de, tengo que shh, reducir el, la cantidad de volumen uh -huh. al mínimo, dos arpegios justo para marcar el tiempo y que ella esté cantando encima. Pero quizá el entrenamiento básico, al final es tocarla muchas veces porque te guste. Al final sí. es una canción. Entonces, pues.
1: Está pues claro. eso es. Eh, ahí estamos hablando de, de directos. Perdona, Ricardo, que, que ahora cojo yo el, el hilo. Ya eh, te. Ya te pues ced, imaginaba. Testigo. Pero eh, un poco en términos eh, estadísticos, este año para Alejandro Rosa, eh, por lo que hemos podido ver, eh, ha salido con un saldo, valga la, la, la expresión económica, de casi una actuación por semana, cosa que muchos otros artistas y en eh, tiempos abramos comillas, convencionales, eh, no, lo, no lo conseguían. Eh, esto es algo más que, que un, algunos dirían, un golpe de suerte. Es decir, el, el trabajarse cinc, eh, 50 actuaciones en, en un año eh, ¿ha tenido eh, mucho desgaste por tu parte o ha sido, al contrario, ha sido un, un entrenamiento para, para coger este 2022 con más fuerzas y más ganas?
3: Sí, yo creo que es la segunda opción porque el desgaste está, pero, pero para mí es como si como si hubiera tocado para mis amigos en el salón de mi casa porque cuando hay públicos más, más amplios y otros menos amplios, entonces cuando tienes público quizás reducido, limitado, eh, estás estás entrenando. A mí es verdad que he tenido mucha suerte este año porque ha sido justo después del confinamiento y... Y bueno, pues tengo hay, hay locales muy, muy, muy concretos en Madrid. Está Libertad 8 y La Fídula, uh -huh. que son los dos sitios donde más me muevo. Y claro, afortunadamente son salas de conciertos los dos. Y en Libertad 8 hay conciertos de lunes a domingo y en dos pases a veces. Uh -huh. Incluso en tres pases a veces, porque se hace a la hora del Bermú, luego por la tarde a las seis y luego por la noche a las nueve. Entonces... Eh, pues sí, al final es al final es moverte mucho. Es que cuando estás en el momento en que estoy yo, bueno, yo creo que en todos, pero hay que pelearlo y hay que tocar en todos los sitios y no puedes no puedes dejar que dos personas que les interese lo que haces pasen y no te vean porque sean pocos, no hay pocos al final, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que espero espero que el 22 llegue con más fuerza, pero, pero yo del 21 me voy me voy muy 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 agradecido.
1: Solo una ah, cosilla, Ricardo. Me sí. quedo con esa frase que ha dicho. No, Nunca hay pocos, eh, eh, nunca es, es poco el número de, de público. Eso es una, una un buen uh -huh. mensaje eh, que, que alguien que que, que, lo, que lo cuente así en una charla es porque lo tiene muy interiorizado y yo al menos agradezco ese, ese respeto que tiene un artista por, por su público, aunque el, el número sea reducido, por decirlo de alguna manera, Alejandro.
2: Gracias. Bueno, aparte que lo que está claro es que en la cantidad de conciertos lo que puedes hacer es, y aunque se hable en términos fríos, es una estadística, y ves las caras de la gente que te acompaña una semana, otra semana, otra semana, y sabes si esto va creciendo, si tu público es fiel, si... Esto es importante también, ¿no?
3: Sí, claro. Sobre todo, pues eso sí, si está, entras, si está viendo energía que se está compartiendo uh -huh. que cuando tú tienes un, un público más grande y, y no tienes quizá ese contacto más cercano eh, lo puedes intuir pues, porque la gente te acompaña cantando Pero cuando, cuando hay una distancia a veces hasta simbólica entre el, que el escenario y lo que no es el escenario pues hay, una, hay, una, hay un feedback brutal y sí que lo notas para mí es, no, no, no como un examen porque yo estoy cantando, digamos, pues para transmitir. Y entonces, eh, quizá después si ves el vídeo, ves algún tipo de, algo que te man, pues ya ves cómo ha quedado. Pero es muy importante, es que estás, estás hablándole a la gente. Entonces, ah. tiene que haber, si, no hay, si hay frialdad, porque hay cero, hay un mensaje quizá que no sepas transmitir bien. No, no está viendo comunicaciones y no deja de ser eso, ¿sabes?
2: y eh, Bueno, hay, yo considero de que hay material suficiente como para haber ya presentado alguna cosilla, por ahí aunque fuera un extended, aunque fuera un mini o un extended play, un mini LP o cualquier cosa, pero mm, te está reservando.
3: <risas> es que, claro, está... en 2022 voy a... va a salir a la luz. Uh -huh. Mi primer disco en solitario, porque yo he, gra he grabado EPS, sobre todo, eh, uh -huh. con bandas anteriores que he tenido. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, eh, uh -huh. no, es un proyecto... no eran proyectos personales exclusivamente en solitario, entonces sí. Sí. Eh, ahí había canciones donde yo intervenía a nivel compositivo casi siempre, pero siempre a medias, compartiendo mucho, entonces... No, no puedo yo considerarlo representativo de lo que hago yo. En 2022 va a ser el año, por eso es un año para el que, como ha dicho Manuel, yo voy, digamos, calentando en el banquillo para... Eh, será el año que presente el disco, eh, será 11 canciones además, que ya tengo, que pues ya se está grabando, entonces ese va a ser. Uh -huh. Ese va a ser el año en que ya se pueda decir Alejandro Rosa es... es son estas 11 canciones, ¿no?
1: Son, son, son muchas más de 11, seguro. Eh, do, do, dos preguntas sin hacer spoiler, o, o quizá un poco. ¿Formato físico o digital?
2: Eh, a mí
3: me gustaría que las dos, el, el digital seguro, uh -huh. y el físico yo creo que también, porque el digital, o sea, sí. quiero decir, el físico para mí es lo, lo que yo tengo en
2: casa... Y ya si dices en vinilo ya... Claro,
3: lo que yo tengo en casa son vinilos a, eh, a, a muerte. Y entonces a mí me gusta escuchar la música así. Entonces estamos un poco en la crucijada de que si solo haces físico, te reduces como si no existieras en, para mucha gente. O para, y, si solo, y si solo haces digital, eh, hombre, es una, quizá una cuestión de costes, pero a mí no me vale esto... Esto es, es, un, es un proyecto en el que uno tiene que sentirse satisfecho moralmente y de y de, y de estómago. Yo necesito, yo, además que me hace ilusión, ¿sabes? O sea, yo quiero ir por ahí con, el, con los CDs y quiero venderlos y quiero y quiero moverlos y quiero regalarlos cuando... Eh, y por supuesto un vinilo y si pudiera hacer, haría cassettes. Porque yo, <risa> lo, de pequeño lo que me llegaban, sobre todo eran cassettes. Los vinilos quizás eran más antiguos, pero...
2: No, no, eh, más, bueno, son más antiguos los vinilos, pero en el formato de venta en cassettes casi creo que en España en los años 70 eh, se empezó por el cassette y luego se pasó al, al vinilo, aunque sí que el vinilo es, de todas formas, eh, una pregunta así por curiosidad y ya que estamos eh, en... Claro estéis distendidos eh, y tú que, que tienes vinilos y que escuchas en vinilos oye, eres capaz de notar la diferencia entre el vinilo y el CD, es la eterna discusión que cuando siempre que hablas entre los pros y los y los contras de que sí, que yo le noto la, la diferencia noto la escala de la subida de la onda de la escala, de... pero ¿qué vas a notar, hombre? Se nota ¿verdad?
3: Yo lo noto de sobra, pero lo que noto precisamente es que hay un la organicidad, que el CD hay un, art, hay un músico que se llama Rubén Pozo, español, ¿no? uh -huh. que a mí es, pues, también es uno de mis referentes. Y él lo dice, que es que suena peor, pero suena mejor. Porque suena más, más natural, es que es como, suena como coges un disco o un CD, quizá del de año 70 y pico, el Zeppelin, y, y aunque es un CD, suena con imperfecciones. Esas imperfecciones han ido, se han ido reduciendo a lo largo de los años y, y ya no hay imperfección. Entonces suena muy perfecto, vale, bien. Pero suena muy de plástico, muy como demasiado. Y personalmente, como yo toco música, a mí me hace ilusión saber pensar que yo puedo tocar algo como lo que está sonando ahí. Entonces, si eso me suena a alguien tocando, eh, entonces el vinilo es lo que me da. El, el, el ruidito y tal pues también tam pero a mí lo que me... y luego es que a nivel físico tienes un des tesoro en las manos sí, tienes sí, un sí. recuadro grande una portada que ves y le es que yo yo me pongo claro, yo me pongo a leer los productores los músicos sí. que, han, inter que han, intervenido, han intervenido en cada momento y si hubiera una lista de los instrumentos que han usado lo leería también sí, claro sí. no, no, no. que todo eso me lo reduzcas a una, a una canción de, en, en una plataforma digital le quitas todo el sabor. Sí,
2: sí. Una una apreciación, y sobre esa apreciación, una, una pregunta. La apreciación es que, vamos, que cuando escuchas un, un disco viejo de blues, de, de Hogan Golf, de Moody Waters, de, de los aquellos primer, primer, primeros, eh, primeras grabaciones en Sun Records o en, en cualquier. Eh, y notas que, vamos, los fallos, notas que había fallos de grabación, pero es que es, es, que es lo bueno, es lo bueno, claro, es el directo, notas. es que suena directo, suena, suena eso. ¿Tú qué prefieres, elaborar tu música a la hora de grabar, y ya que estás en la grabación de ese disco, de repetir, repetir, repetir hasta que salga bien, o de aprovechar ese momento? ¿Ese fue el momento en que toqué esa canción? ¿Así salió esa canción y así me gusta que, se, que, que, que salga la canción o quieres que salga perfecta?
3: Pues según cómo suene esa toma. Mm, ya. Claro, me tiene que decir algo porque puede que no suene perfecta, pero si yo siento sí. algo con esa toma y luego lo grabo mejor, pero, me, pero ya no me gusta tanto, aunque suene mejor, quizá me quede con la que sonaba peor. Mm pero me tiene que decir algo, si no intento buscar la perfección porque aunque lo estés tocando estás, tú piensas que le debes un respeto a la canción y a la gente que la va a escuchar entonces eh, resignarte con la excusa de que no, es que es como me salió en ese momento músico que es, 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 es una profesión, es que tienes que hacer algo de calidad Ajá. para esa gente yo cuando escucho los vinilos de la gente que me gusta yo noto ahí un trabajo brutal no se, no se conformaron
2: yo creo, que la siguiente, yo, yo creo que la siguiente pregunta, Manuel, es que es que nos la dejó a huevo. Yo no sé si la vas a hacer tú o yo, pero es que al decir los discos que, que yo escucho, pues la siguiente pregunta es... Eh, es natural. ¿Qué, yo, yo,
3: ¿Qué disco escucho?
1: Yo tengo otra pregunta que no tiene nada que ver, pero también está relacionado. O sea, que te, te dejo, Ricardo, primero la tuya y luego voy con la Sí, que. simplemente, que, que disco escucho? Porque sería muy fácil decir Dylan, sería muy fácil
2: mencionar pues, a los de siempre, pero yo creo que, que en tu caso hay muchas cosas ocultas uh, que, que no van por lo que podríamos decir la, la, los músicos de siempre. Creo que, que tienes algo más escondido, ¿verdad?
3: Yo creo, bueno, eh, los músicos realmente son músicos siempre, pero bueno, desde, desde Tom Petty, por Eric Clapton, por Johnny Cash, eh, por Jimi Hendrix, así más folk, pues Harry Nilsson, eh, pues sí, claro, Bob Dylan, pero yo qué sé, eh, mucho, mucho en acústico también y en eléctrico también, pero claro, eh, en español también escucho cosas. Quiero decir, están Los Cigarros, por ejemplo, ahora mismo sí, Modernos, sí, sí. está Todo lo que ha hecho Carlos Tarque, eh, Fito Cabral es, es lo primero que escuché yo en español en, cuando estaba con Platero y yo escucho, demas, te iba a decir, demasiada, a veces inabarcable, una cantidad muy difícil de abarcar, sí, sí. Pero, pero se pueden limitar a 20 discos porque me gusta mucho exprimirlos. Ajá. Entonces, hombre, yo que sé, los Beatles los he escuchado, de forma sí. obsesiva, y a los Rolling Stones también, pero me gusta exprimir... Hay épocas que me da por un disco y no lo suelto y... Hombre, los discos están para eso. Y para claro, eso. Y claro eh, hay veces que paro porque veo que, veo que se me van a estropear. De hecho, no sería... A veces me compro un disco dos veces, porque te jode, se te estropea. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Yo, yo eh, Ricardo, no puedo estar más de acuerdo en, eh, en muchas de las cosas que, que ha dicho Alejandro, porque, bueno, mientras estabais hablando, estaba aprovechando pues, por, para poner los ejemplos de amigos del programa como son eh, Black Bomber o los eh, madrileños también en eh, Grape Shot, que a pesar de todo... Eh, han hecho el, el esfuerzo de, de editar un disco en, en vinilo, eh, con lo caro que es, porque cuesta una pasta editar eh, un disco, eh, no vamos a hablar de, en, de dinero, pero a lo mejor hay un, un 100% de diferencia de editar un CD a editar un, un vinilo, por eso... Eh, con todo el respeto del, del mundo, eh, Alejandro, y, y con todos los compromisos eh, que tengas, eh, eh, si tienes que regalar el disco a alguien, que sea para alguien que, que, que se lo merezca, porque un trabajo como, como el de cualquiera, cualquiera de los amigos de la zona eléctrica, y el tuyo en particular, es un trabajo que hay que, que, hay que valorarlo. Ya no solo en el término económico, es decir, que sea alguien que realmente aprecie eh, el, el, el regalo que, que tú estás dando. Porque, como antes comentabas, hoy en día, eh, por desgracia, la música eh, llega gratis a la gente. Es decir, eh, hoy en día, si no editas, si no lanzas el, el disco en YouTube, pues tú lo has dicho, es que, es que no, no existes. Eh, y antes, cuando hacía el, la referencia a la, a la edición digital... Eh, pues eh, iba evidentemente implícita la respuesta de que en digital pues tendría que, que salir ya cuando, cuando has tirado por la vía del vinilo pues a mí ya se me han abierto los ojos, se me ha dibujado la, la sonrisa tonta en la cara de decir joder pues este este es de los míos pero sobre todo por eso, porque porque la, la explicación que has dado era era la que yo estaba esperando que, que dijese es decir, solo por el respeto que, que te merece la música, el editarla en este en este formato eh, es... Eh, es, es un gran aliciente para descubrir eh, la música de, del artista con el que hoy estamos charlando aquí en la zona eléctrica, con, eh, con Alejandro Rosa. Eh, yo estoy mirando de reojillo y, y sé que no nos va a dar tiempo Ricardo, así que eh, si me permites Alejandro, si me permites Ricardo, queridos no oyentes, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a echar un vistacito al vídeo de Viento a favor... Y ahora continuamos charlando aquí en la zona eléctrica con Alejandro Rosa.
0: Asfalto y una canción en un hotel. De...
1: Pues es la música de Alejandro Rosa, que hoy estamos eh, charlando con él aquí en la zona eléctrica. Eh, una charla un tanto atípica porque a la hora que tú estés viendo esta charla en directo en nuestro canal de Twitch, también eh, en Facebook eh, y luego ya podrás verlo en nuestro canal de YouTube, Alejandro estará actuando en Madrid. Cuéntanos, Alejandro, ¿dónde te podrán ver eh, en directo los oyentes eh, de la zona eléctrica en esta ocasión?
3: Eh, pues es, una, es un local que se llama La Sal del Mentidero, Ajá. que está por la zona de las Tablas, en Madrid.
1: ¿Y alguna actuación eh, en ciernes que tengas eh, programada para principios eh... de año o, o todavía...? El... El día de,
3: en principio, el 10 de febrero... Tengo que confirmar todavía, pero vamos, lo, lo más seguro es que toquemos en, 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 en Fulanita de Tal, es un local, es una sala eh, que está en la zona del centro de Madrid, por, por Chueca, eh, y que y allí iré seguramente a trío acústico. Con, un, con la pianista que me, que me acompaña en el concierto Chueca. cuando voy con banda eh, es la corista y que es y y nada, una herramienta de, de maravilla y, y con el que hay muchísimo feeling y luego vendría, va a venir también un guitarrista entonces iremos a, en ese formato y muy bien, la verdad eh, estamos, estamos organizando fechas para por lo menos eso, para que sea una vez al mes o algo así para menos de aquí a junio
1: pues tomaremos, que... tomaremos nota aquí en la zona eléctrica de, de, esas, de esas fechas para, en las que podamos ir pues, pues mira, ya tendremos eh, excusa y si pues no, pues para, gracias. Que, para que nuestros eh, oyentes al menos estén, estén informados Yo tengo que dar fe de ese, de ese feeling que, que transmitís en, eh, en, en directo eh, porque eh, bueno, de, de, de feo porque lo, porque lo he visto y, y si a mí no me hubiese llegado ese, ese feeling eh, yo también doy fe de que de que hoy seguramente no, no estaríamos eh, charlando una de las cosas que yo que yo noté en ese en ese concierto Alejandro en el concierto con el que abrías para 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 Radkin eh, que habrías que, que, que no te lo nero que, que luego Radkin lo, lo dijo es decir que
3: sí bueno claro, porque el... Pedro es un sol pero bueno, fue telonero en toda regla. Y no tengo ningún problema en admitirlo. Y ni vamos, para mí fue un orgullo y para mí fue una felicidad absoluta.
1: Yo, yo sigo pensando que compartisteis tablas, es decir, eh, yo soy eh, quizá de, de esa idea moderna de que la eh, no, hay, no hay ningún tipo de desprecio, ni mucho menos por la palabra telonero, ni por el pipa, ni por nada por el estilo, pero cuando, cuando ves la la, la la altura, la categoría profesional del, del artista, eh, solo, solo por ese por ese respeto, es decir, eh, a mí me gusta más utilizar el término de, de compartir... Eh, tablas. Eh, me llamó la atención eh, una cosa eh, que compartes con, con muchos otros artistas. ¿Tú utilizas la guitarra o la armónica como un escudo para enfrentarte a los directos o esa ya es una fase que tienes superada?
3: Sí, yo muchas veces incluso dejo la guitarra y la armónica y me centro en, en la voz y en... De hecho, eso para mí fue una, un, un cambio importante, porque claro, yo siempre he ido con la guitarra ¿Sí? y dejarla me quedaba, no sabía qué hacer con las manos y, y claro, cuando pues eso, te centras en, en cantar, en transmitir con las manos, en fin. No, yo creo que eso ya puede haber quedado en el pasado, un poco. <risa>
2: vive de ellos que lo que decía Manuel es cierto, porque Manuel cuando le preguntábamos por el concierto de Raskin, eh, precisamente se le decía yo, Y ¿qué tal el concierto de Raskin? Me decía, joder, el de Alejandro Rosa, estuvo de puta madre, que, que me encantó, la verdad, lo, lo conocí, y me encantó, por eso que lo que estaba diciendo Manuel, que, 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 que sí si es cierto, no está, no está regando oídos ni dando jabón, que, que sí que es cierto, es más, cuando... cuando nos presentó, o cuando te presentó a nosotros, eh, y hablo en hablo en plural porque, aunque no está nuestro compañero José Luis, también coincidió con, conmigo en decir, oye, qué que, que bien suena esto, qué bien, que bien suena. suena Pero una, una una cosa, Alejandro, eh, joder, con, 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 con lo fácil que es eh, ponerse a Alejandro Rosa y su banda, no sé qué, como hacen muchos, eh, tú te dejas acompañar por unos músicos fijos, pero por lo, que, por lo que te escuché, no siempre son los mismos. ¿No te es más fácil, no sería más fácil coger y formar una banda y decir Alejandro Rosa y los, los que sean? Mm. Y no es, no es más, más fácil y no vende más eso o, o el marketing no, no tiene cabida aquí.
3: Mm. A ver, eh, bueno, es una cuestión de a mí lo que me ha pasado, yo siempre he ido con bandas. Yo he tenido... Mm -hmm. No, es la primera vez que voy con mi nombre como, como nombre del proyecto. Es una cuestión simplemente de que de que los músicos quizá no tengan tanto tiempo como tú para dedicarle a ese proyecto. Sí. Entonces, eh, cuando yo voy con unos músicos determinados y fijos y tal, y ellos trabajan de la música y tocan con otras con otros artistas. Entonces, eh, no, yo no puedo... sí a que suene muy feo y no puedes ponerles en nómina para que trabaje, trabajen solo conmigo. Claro. Entonces sí. es una cuestión pura de, de que cuando yo salgo a, a pelear a un sitio nuevo y, y voy a vender, y tengo unas entradas a lo mejor limitadas para vender, voy y voy yo porque voy a... Y, si, y, si, y el, el que, digamos, el que me arriesgo soy yo. Yo no puedo pretender que, que ellos no. se arriesgan hasta donde ellos pueden y me pueden dar. Sí. Entonces, el concepto en solitario es simplemente... Es una cuestión de, de que yo tengo que ir. Porque son mis canciones, es mis letras y yo tengo que ir. Pero yo no voy a obligar a nadie. Entonces la cosa está en que yo, yo contrato a mis músicos. Lo que pasa es que luego, aparte, claro, ellos son mis amigos. Todos. No contrato nunca a un músico que no... Tengo que tener un feeling especial. Puede quizá que no sea mi amigo, pero terminará siéndolo para el concierto. Y, porque necesito que alguien se si, si implique un poco emocionalmente con lo que... Entonces, simplemente no llevo a músicos fijos porque... Porque no siempre puedo, pero si pudiera lo haría.
1: Fíjate, Ricardo, ocurre eh, algo similar a, a lo que ocurre aquí en la zona eléctrica, que hasta hace unos meses éramos desconocidos, pero, pero ya desde hace mucho tiempo somos amigos así sin, eh, sin saberlo. Ya casi para terminar, Alejandro, que sabemos que, que, que en este caso es inexorable el paso del tiempo y las agujas del reloj eh, solo tienen un sentido y no, no dan marcha atrás. Dicen que la fe... Mueve montañas y que la música es la cura para los males del alma. ¿Tu música cómo nace? ¿Como la intención de ser una mera distracción o lleva algún antídoto oculto?
3: Eh, yo creo que, por lo menos para mí, lleva todo tipo de antídotos. Uh -huh. Y, por supuesto, me encantaría que para quien lo escuchara, también lo tuviera. Quizá pueda haber, haber oyentes, puede haber gente que me escuche y lo tenga, y, y, y lo tenga como, como música de fondo. Yo no, no voy a despreciar tampoco ese tipo de escucha porque cada uno es libre. ¿no? De, y muchas veces incluso escuchas gente que al principio no, no te llega y lo tienes de fondo y después de X tiempo empieza a, a llegarte. Entonces, es esa, esa doble, doble vida vía, digamos, de lo que me aporta a mí y lo que pueda aportar a quien lo escuche. La cosa es que lo escuchen...
2: Eh, Manuel si me permites yo ya simplemente para despedirme de Alejandro simplemente decirle que, que hoy que te encuentres con, la, con las caras de todos tus amigos a siempre y que conozcas mucha gente hoy que conozcas mucha gente Muchas gracias, Ricardo.
3: De momento, con las dos personas que he conocido ya a través de esta entrevista, me doy con un canto de dientes.
2: Sí, pero en el, que, 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 que conozcas más gente en la actuación. Señal de que, de que tendrás público nuevo y que seguro que repetirán.
1: Esperemos que eso, esperemos. Muchas gracias. Yo, Alejandro, eh, sumarme a las palabras de, de Ricardo, eh, emplazarte a una nueva charla en cuanto tengamos, eh, eh, no. aunque sea en formato digital, tengamos el disco, podamos escucharlo y podamos darte un feedback, eh, me gustaría que, que volviésemos a hablar y eh, tanto en la actuación de hoy como en el resto de las actuaciones, eh, quiero desearte en mi nombre propio, en nombre de todo el equipo del, del programa, los mayores éxitos que puedas abarcar y que sigas eh, transmitiendo sensaciones, eh, sentimientos y antídotos musicales de la forma tan sincera que estás haciendo. Alejandro Rosa, muchas gracias por admitir la llamada de la zona eléctrica. Ya sabes que a partir de ahora esta siempre será tu casa, las puertas siempre estarán abiertas.
3: Muchísimas gracias, de verdad, y, y estaré aquí para cuando me, cuando me, me, me llaméis. Era un placer enorme para mí estar ahí. Muchas gracias.
1: Ahí estaba la charla que manteníamos hace un ratito Ricardo Oliveira y un eh, servidor con eh, Alejandro Rosa. Eh, eh, Ricardo, como nos suele ocurrir en, en estas ocasiones en las que no tenemos eh, todo el tiempo que nos, quisi, eh, que no, que nos gustaría para poder eh, charlar eh, con, con un artista, queremos eh, sobre todo agradecer eh, a Alejandro la, la deferencia que ha de estar con nosotros porque justo justo estaba se estaba despidiendo y ya eh, se estaba montando en, en el coche para llegar a tiempo esa actuación. Un, un músico eh, del cual hay que destacar muchas facetas, pero sobre todo el respeto que, que tiene con, con su público, no tanto el público que, que escucha su música como el público que asiste a sus conciertos, verdad. Y fíjate que es curioso que, que calificaba el año
2: 2021 como un buen año en cuanto uh -huh. a, a, los, a las actuaciones que, que tuvo a lo largo de todo este año. Y, y fíjate que también es curioso que, que se marchara, bueno, curioso no, era lo normal que se marchase corriendo puesto que tenía que aún probar el sonido y a las 10 eh, pues estará empezando ahora eh, a las 10 tenía ese, esa actuación para un músico que que considero como uno de los eh, de las grandes promesas, aunque decir esto de promesa es algo típico cotidiano y que a veces resulta un poco pues no sé, un poco lo habitual pero considero que sí que tiene impres tiene para para destacar entre entre los cantautores.
1: Sin duda, yo eh, recuerdo de, de aquella actuación lo bien que, lo, lo profesionalmente que pudo salir adelante de, de los típicos traspiés, ¿no? Que ocurren en, en los directos. Eh, un cable que tiene una mala conexión, un instrumento que, que, que no suena de, de, del todo bien, eh, la presión de, de estar en una sala en el centro de Madrid eh, con eh, Radkin eh, eh, a las puertas de. De actuar y, y lo bien que, que salió adelante esa, esa actuación eh, incluso después cuando Radkin le invitó a, a subir al escenario eh, se notaba que, que ya estaba ya no tenía esa presión de, de estar eh, defendiendo su proyecto sino que estaba disfrutando de otra manera la, la actuación y, y sin duda es es un gran artista es una grandísima persona Alejandro Rosa, y, y como decíamos antes, desde aquí, pues eh, haremos un, un gran seguimiento a la figura de este artista, porque como, como decíamos of the record Ricardo, eh, quizá de las eh, cosas más llamativas que tiene la zona eléctrica es que eh, cuando, cuando hablamos y decimos que no seguimos un hilo argumental que, que aunque sí que es cierto que ponemos eh, música Muchas veces muy Más eh, pesada eh, Son estas eh, Estos picos en la en la sierra del, de los estilos de la zona eléctrica, los que los que nos dan esos distintos puntos de mira, ¿no? El, la música de. Pues eso, de, de cantautor, de, de Alejandro Rosa, que contrarresta. Que, que, que se contrapone en muchas ocasiones con los estilos que solemos poner. Y, y que también nos da ese, ese. punto de vista, ¿no? Esa. esa amplitud, ese arco tan grande que tiene el rock que abarca prácticamente todo y este era un gran ejemplo.
2: Hombre, por propia experiencia, por mucho que te guste un estilo musical, siempre es bueno eh, abrirte y escuchar otros uh, otros estilos. Eh, estar escuchando, pues, si te gusta el stoner, ahí todas las dos, tres horas de, de stoner llega, hombre, aburrir no, pero sí a hacerse un poco tedioso a... Por eso es, es bueno incluso llegar a escuchar estilos que, que no te gustan uh -huh. porque vas escuchas una canción de no sé de música tenso o lo que sea que no te gusta y la siguiente canción vas a paladearla de de diferente forma te va te va a gustar a gustar más no quiere decir que con esto que que la entrevista de hoy que se vaya lejos de lo que es la música rock. En fin, ¿cómo calificar el rock? ¿Cómo calificar el rock? Entramos en una discusión que, si en estos últimos 70 años aún no, no se ha dilucidado, no lo vamos a hacer
1: ni en tres horas ni en tres programas está claro que no, si sí, es más eh, ahora haciendo un poco de, de, de recuerdo en los eh, últimos programas de en el último programa en directo de la zona eléctrica que, que, que todos recordaréis que teníamos eh, los saludos de muchísimos de los amigos que con los que charlamos a lo largo del pasado año 2021 aquí en la zona eléctrica pues precisamente de las primeras entrevistas que tuvimos en 2021 la primera fue con Willy de Catulo, la segunda eh, fue con los speakies y Streets, eh, que no tenían absolutamente nada que ver con eh, Cthulhu ni con eh, muchos de los otros eh, amigos que durante ese pasado año eh, tuvimos la suerte de charlar eh, con ellos. Y, y esta era una de esas eh, charlas que, que por cuestión de tiempo pues no pudimos tener en 2021 y que y que yo no quería dejar pasar la oportunidad eh, ni la ocasión de, de poder charlar eh, con él. Ya tendremos oportunidad de, de volver a, a, a cruzar palabras con Alejandro ya cuando tenga su disco en, en el mercado. Pero ha sido sin duda una, una grandísima primera toma de contacto. Permíteme, Ricardo, saludar, que antes no, no podíamos a Benny, a Marcia que nos está escuchando desde Vancouver a Carlos eh, y también a Rosa desde Portugal que, que está por aquí eh, hice preparando la lista que luego os vamos a preguntar eh, si habéis sido buenos y si Papá Noel o los Reyes Magos eh, os han traído muchas cosas yo tengo aquí de fondo eh, prácticamente no se ven, luego os lo voy a mostrar dos eh, grandísimos en regalos en forma de música que, que luego voy a compartir con, con todos vosotros. Así que, eh, Ricardo, en tu, en, en tu caso, así para romper el hielo, eh, ¿con qué te han eh, agasajado los Reyes Magos?
2: Pues con en un principio con un vinilo que tenía ganas de, de tener y que desgraciadamente aún no lo tengo porque los reyes eh, se lo dejaron olvidado en el camino y han tenido que dar marcha atrás, ir a buscarlo para volver a, a traerlo y por lo tanto tardará un poquillo más en llegar un vinilo de, de patrón eh, que, que me gusta y, y bueno, pues lo pedí a los reyes magos y han tenido bien el traerme me han dejado una cartita diciendo que,
1: que, que, lo, que lo que había pasado pues bueno pues
2: no hay problema. Esperar un poquito más.
1: Sea como sea, pues eh, mira, es eh, una, una, gran, eh, una gran noticia. Siempre recomendamos desde aquí que, que la música esté presente en, eh, como excusa, no en todos los momentos en los que haya que hacer eh, un regalo y... Y la música, Ricardo, pues al igual que los perfumes, es eh, algo muy personal. Es decir, quien te regale un, un disco eh, en el formato que sea... Eh, tiene que, que estar muy presente la firma de, de esa persona para y es complicado regalar música eh, porque muchas veces a lo mejor puede puede suceder que regales eh, música eh, pensando más en tus eh, propios gustos que no en los gustos de es, la persona que, que lo va a esa recibir pregunta,
2: esa, esa, y Estaba pensando en hacer esa pregunta al oyente, en hacer una pregunta retrospectiva eh, puesto que no vamos a tener a la contra estación de, de los que nos oyen, aunque a algunos sí que les gustaría que lo supiéramos pero iba a hacer esa pregunta oye, cuando regaláis música, ¿qué regaláis? Eh, ¿Intentando incentivar a alguien a que se vaya a tu territorio o intentando buscar lo que tú crees que esa persona le gusta? Yo creo que lo, que lo primero es lo mejor, fíjate porque intentando buscar lo que le gusta a una persona, hombre, hay veces que sabes sabes eh, que, es, que ese grupo le va a gustar y te lo va a agradecer, pero yo creo que es mejor eh, abrir, un po abrir un poco los ojos siempre a otros, eh, a otros grupos, a otras músicas, que no intentar eh, ir a tiro fijo porque a veces nos equivocamos.
1: Es complicado el arte de, de hacer un regalo Y sobre todo si es un regalo musical Pero si quieres nos lo puedes ir contando Aquí en las diversas plataformas Que tenemos disponibles para ti Tanto en Facebook como en nuestro canal de Twitch eh, A mí si me permites Ricardo Me gustaría eh, en este programa En este primer programa de 2022 eh, Hacer eh, el primer regalo musical Musical, ...con eh, la música de una artista que ha nacido en Austin, en Texas. Ella es Hannah Barakat, nacida de madre estadounidense y de padre libanés. Y es que la pasión eh, de Hannah por la música y por la cultura árabe... ...la llevó a pasar un tiempo en Beirut, después de que se hubiese graduado... ...en el Berklee College of Music de Boston, con una voz muy poderosa, que se coloca al frente y al centro, rinde con orgullo homenaje a sus raíces. Y es que Hannah ha cultivado su propio estilo que fusiona influencias árabes y orientales con su amor por la música rock. Por lograr un sonido increíblemente único y original, combinando rock activo, metal y sus eh, muy considerables influencias de la música internacional. Hanna... Tiene una voz y un estilo que sin duda va a exigir toda, toda tu atención. Así que te quedas en compañía de Hannah Barakat, sonando para ti aquí en la zona eléctrica con este Siren.
5: Do it My sirens calls the my siren's calls
4: Siente la música en el 96.1, los lunes de 4 a 7 de la tarde en Rock Invierzo, la zona eléctrica, el refugio del rock.
6: No, no nos vamos a
1: Ahí estaba la música de hannah Barakat con esas, con esas sirenas, sirens, sonando aquí en la zona eléctrica. Y en un ratito se tiene que ir en Rosa Suárez, no te, te, te perdonamos. Luego ya sabes que nos puedes volver a escuchar a través de iBox a través de Spotify, a través de Anchor, a través de Podimo y a través de los nuevos servidores que tenemos de audio de, de la zona eléctrica, que luego os contamos más cositas y dónde los podéis encontrar y Rosa nos decía, Ricardo que, bueno, ha debido portarse muy bien porque ha tenido regalos musicales de Midnight, Elefantes Esquizo, Inmune, Mago de Oz Whisky, Caravan, Héroes del Silencio sidarta Tarántula y Halloween muy presente, Morty nuestro amigo en los regalos musicales de Rosa Pues no está nada mal la ¿eh? la selección que le han hecho los
2: Reyes Magos a nuestra amiga Rosa Suárez que como decías y como la había transmitido hace un momentito se nota que ha sido buena y que se ha portado bien cuando, cuando mencionas eh, la palabra rock y le añades eh, pues un poco le, le añades el que, 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 que va a contener una esencia de, de folk que le da el autor de, de la canción, pues eh, ahí hay que estar atento, eh, puesto que después te descubres cosas como la que acabamos eh, de escuchar, esos sonidos eh, que, que que nos deja desde por lo menos la mitad de, de su tierra, decías que era en el, en el Líbano, decías que
1: en de el padre Líbano. De padre libanés y ojo... Les, y ojo porque eh, Dentro de las sorpresas musicales Que ahora voy en la zona eléctrica eh, Vamos a tener eh, Música de bandas que nos llegan Desde países eh, árabes Hijo. Donde tradicionalmente No son eh, para nada Productores musicales Y mucho menos productores musicales En cuanto al rock y mucho menos En cuanto al metal Y ojo porque tengo alguna sorpresilla por ahí No digo más Bueno
2: no hay más que ver cómo en, en Rusia, en los países limítrofes con Rusia, eh, está abriéndose un amplio abanico de, de, de formaciones, de muy buenas formaciones dentro claro. de la música rock como así también lo están haciendo en nuestro país vecino, en Portugal, en Brasil también están saliendo muy buenas bandas de, de rock, en Italia pues bueno, ya tampoco es tan extraño, en Canadá, en Australia en, y sobre todo también donde, donde veo que hay un cierto auge es por, por Austria y por Suiza, ahí por el centro de Europa están teniendo un crisol de buenas bandas de, de rock que poco a poco vamos, vamos desenvolviendo y vamos llamando la atención. Pero ya que hablábamos de Italia, Manuel, eh, de puntillas y como, como quien no quiere la cosa, vuelve a hacerse presente una banda que lleva 22 años en la escena y que desgraciadamente... No terminan de subir ese peldaño en nuestro país, de pasar a, a ser una banda que sea un punto de referencia. Cierto es que en Italia no le vamos a descubrir a un italiano, a sus paisanos, Small Jackets, que con este nuevo trabajo, Just Like This, ya suman cinco discos. Su mayor alcance lo tenían, si echamos nuestra mente atrás, en el tiempo al 2009, con aquel álbum llamado Chip Tequila. En este nuevo trabajo nos llevan a través del tiempo hacia la esencia del rock, con una mezcla de hard rock, blues, stoner, psychedelia, country y alcanzando cotas dentro del funk rock. Un derroche de sonidos puros de los que estoy seguro que gozarás en este nuevo trabajo para los Small Jackets, Just Like This. Y este es el tema que abre el disco, Midnight Town.
4: De la música en el 101.5 los domingos a partir de las 10 de la noche en radio y la zona eléctrica el refugio del rock no,
6: no nos vamos a callar, no.
1: Hay que ver, Ricardo, lo que nos gusta viajar en la zona eléctrica a nivel musical. Eh, más nos gustaría coger un avión y visitar todos los países desde donde nos llegan estas recomendaciones musicales. Eh, y empiezas muy bien este año con los sí. Small Jockets.
2: Efectivamente, he estado pensando que de qué tema tendría la, el honor de ser el primero en sonar en este año y he decidido porque es fantástico ese piano es fantástico esa, esa mitad de la canción en la que se queda ahí sonando el piano que parece casi una balada que sigue el ritmo trepidante y que nos deja un poco en, con un desasosiego con que nos deja en vilo a ver qué es lo que pasará, qué es lo que va a pasar en esta, en esta canción, fantástico los italianos bien es cierto que 22 años en el mundo de la música ya les da las tablas suficientes como para para dejarnos canciones tan atrayentes como esta que escuchábamos Midnight Town para los Small Jackets formación italiana con la que vamos a
1: viajar hasta dónde pues mira, ahora vamos a seguir viajando, nos quedamos en Europa, vamos a ir de Italia y nos vamos a ir hasta Dublín, ya que en esa ciudad tienen su sede los eh, chicos de Ritual Effect. Ellos son una banda que fusiona aspectos del grunge y del metal junto a riffs eh, muy pegadizos. Eh, son canciones eh, con un ritmo bastante acelerado y unos eh, coros eh, que son, eh, a pesar de que no conozcamos del todo la lengua de Shakespeare, son eh, fácilmente reconocibles y, y que el oyente de una forma muy sencilla los puede interiorizar para, para llevar a un concierto, ¿no? la banda se formó a finales del año 2017, es decir que, que son muy jovencitos en cuanto a banda como tal y han escrito una cantidad de canciones que ha conseguido que esto haya llevado una gran calidad y cantidad de conciertos han sido invitados a muchos lugares y en todos los sitios donde han actuado han arrancado aplausos de público que hasta ese momento pues no les conocía. Cada miembro de la banda ha escrito y grabado previamente con otros grupos antes de formar este grupo, este Ritual Effects. Y cada uno de ellos, al igual que ocurre en muchos otros grupos, pues tiene su propio estilo, su propio sello, que al final hacen que el conjunto nos muestre canciones que te puedes encontrar dentro de un EP un EP que lleva por título Too late to turn back demasiado tarde para volver está compuesto por cinco canciones y, y al igual que en tu caso Ricardo, a mí me costaba escoger una canción de Rito effect para que sirva como muestra de, de su capacidad musical espero acertar porque suenan para ti con este Brand New Ahí estaba la música de los eh, dublineses eh, Ritual Effect, eh, sonando con esa canción. Pues no que sé llevó. Si te,
2: No sé si te ha pasado a ti, querido oyente, pero resulta hipnotizante la música de, de los Ritual Effect. Una canción que, bueno, si esta, si te ha resultado difícil de elegir el tema del, de este álbum
1: a saber los que podemos encontrarnos dentro y eso que son Yo cinco que... es más, me, a mí me recordaban, perdona Ricardo no sé si te, si te acuerdas hace muchos años que había salido un eh, es que no, no, no me da tiempo a girarme y buscarlo un recopilatorio muy underground que era Fat, fat Music for, eh, for Fat People, people. Y, y había una me recordaba a una de esa, de las bandas que salía en ese recopilatorio eh, de hace 20 y creo creo recordar años. que era un recopilatorio promocional. En, en cartón. Sí, 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 en cartón. Eh, que traía veintipico uh -huh. eh, bandas eh, que, uh -huh. que las canciones duraban muy poco, un minuto y pico, dos minutos. Eran eh, canciones muy cortas, muy, muy rápidas. Eh, así, ya, ya solo por la, por la curiosidad, a ver si, si me giro y lo encuentro aquí dentro de la, de la colección.
2: Pues mientras tú buscas en la colección, vamos a hacer la presentación de, de la siguiente recomendación. Uh -huh. Y mientras reflexionas, llega el final de, del año, empiezas a reflexionar, llega el principio del año, sigues reflexionando y te das cuenta que de alguna forma u otra nos marcamos siempre una dirección con la que regresamos al punto de partida. Todo tiene un principio y un final final que termina siendo el mismo y una vez más como decían aquellos orensanos siempre la, siempre la misma historia, cada eternidad siempre igual, decían cada día pero también, cada eternidad es siempre igual somos una línea que se curva y que se gira para dibujar un círculo sobre el que transitamos hay quien empieza ese camino con afán de romper en algún punto del mismo la senda marcada y una vez que lo consiguen descubren que hay más emociones que las que conocemos. Así podría calificarse el debut de una banda llamada Huron Lines que se hacían visibles hace unos pocos días con un primer álbum que conocerás bajo el nombre de Lost at the Border. Y de nuevo nos llevan a tierras canadienses para experimentar sonidos envueltos en el rock, capa sobre capa de música alternativa, post-punk, grunge e indie con el aporte vocal de David Muller que termina convirtiendo estos ocho temas en sensaciones que te sacuden para romper la monotonía de tu existencia y para ofrecerte una nueva perspectiva en tu vida. Y de esta forma se cumplirá esa profecía que cuentan los Huron Lines en este tema. Rock and roll will save your life. El rock and roll puede salvar, salvará tu vida.
1: Yo creo que es inevitable, eh, Ricardo, que haya canciones que, como esta de Jurong Lines eh, que de forma inconsciente te, te lleven a años eh, pasados... Eh, estaba tratando de buscar el nombre del, del estilo eh, me viene me viene a la, a la memoria que el eh, sello discográfico ya ha desaparecido Subterfuge eh, Records que, <risa> Subterfuge, que que lanzaba muchos eh, muchas bandas así underground eh, otras eh, llegaron a tener eh, más o menos mm, repercusión eh. de, fíjate que no, no tienen nada que ver eh, pero pero sí que de cierto modo me recordaba A una banda mallorquina Que en uno de los programas Especiales De, de estas pasadas Navidades Pudimos eh, escuchar Aquí, que yo tuve la, la Oportunidad de ver en concierto Justo antes de que Actuasen en, en, en Vigo eh, Sexy Sadie eh, Sexy. Fantástica banda y, y qué pena que que, que no, no, haya, continuidad. no haya tenido continuidad, porque hubiesen, eh, de, de haber tenido un, un pequeño empujón más, eh, hoy, hoy sin duda serían eh, eh, cabezas de cartel de, de infinidad de, de, de festivales. Pero, en fin, eh, siempre nos quedará la música y, y, y el recuerdo de yes. canciones como aquel My Bike. Efectivamente y
2: es además uh, una pena porque eran muy buena gente, los recuerdo lo uh -huh. que, que habláramos, que tuviéramos una, mantuviéramos una charla con, con ellos y que, que eran muy buena gente y estaban muy ilusionados con, con, uh, con ese proyecto y su disco, mm, el homónimo, creo que era un homónimo Is It, Beautiful que, Is Love en azul, sé que tenía era una habitación el, no recordaba el título era una habitación y tenía pues, una habitación amoblada era, creo recordar así la portada de ese disco y no estaba nada mal era un muy buen disco y tuviera también algún tipo de tuvieron a, con My Bike que tuviera cierta repercusión mediática creo uh -huh. que, que, que no iban desencadenados pero, como en otras muchas formaciones eh, que nunca se termina de saber el por qué, no salen adelante, a veces, eh, y no digo que, que sea este el caso, pero a veces son los diferentes egos dentro de la banda, eh, malas relaciones o que uno no pueda asistir, el otro tampoco puede ir y, y termina pasando lo que... Lo que en muchos casos pasa no quiere decir, vuelvo a recordar que este sea el caso que le pasaba a esta banda de las Islas llamados los uh, Sexy Sadie, pero fíjate que, que la banda que, que escuchábamos los, uh, los Lines eh, es eh, un, otra forma diferente de ver el rock, quizás un poco más underground, quizás uh, un poco dentro de otros estilos pero que también son una, una banda con esa voz, la de David Mueller, una forma diferente de interpretar las canciones que los convierte en especiales. Y de eso se trata. Antes decía antes hacías mención a que las bandas. Eh, a los diferentes este sellos personales es, que tienen cada banda. Y es que una formación que no tenga un determinado sello propio. pierde muchísimo pierde muchísimo porque eso en realidad es lo que lo que define a las formaciones, a las buenas formaciones que aporten algo nuevo a la, a la música, aunque sea un poquito, aunque sea la voz de este de este hombre que, que suene diferente bueno, que la canción que escuchábamos, como podíais comprobar eh, sí que sonaba bastante no, bastante diferente a lo, que, a lo que solemos entender por un rock más, más clásico Rock and Roll will save your life Rock and Roll salvará tu vida
1: Ajá. Efectivamente, ahí estaba la música de los Eurolines eh, Lines eh, y en esta ocasión vamos a pegar eh, otro saltito dentro de, de la música y como muchas veces eh, ocurre... Eh, eh, estoy eh, tratando de, de jugar bien mis fichas en este tablero musical para que la siguiente recomendación eh, llegue bien a tus oídos. Vamos a escuchar la música de un grupo cuyo nombre responde a Eradication of the Unworthy Infants, eh, abreviado Wii. Oui. Eh, la la Erradicación de, de, de estos eh, Unworthy No sé lo que significa <ríe> un, eh, ahora, ahora lo busco en, en Google que, que esta parte no, no la tenía Traducida Su álbum llevo por título Change is good El cambio es eh, Es bueno Y, y lo tienes eh, ya Disponible en Todas las eh, plataformas eh, Digitales Habidas eh, y por a ver, eh, el, el disco eh, muestra una portada posapocalíptica donde se puede ver, eh, o se intuye, a una estatua de la Libertad eh, derruida eh, tomada por las aguas y eh, algo, mejor, algo
2: así para que se vayan ilustrando, Manuel, como, como en el planeta de los simios
1: al final de pues, la primera parte pues estaba buscando, aunque no lo creas eh, en la memoria el, el título de la película y, y no me salía, iba a decir la película esa, pero efectivamente, echadle un, un vistazo, ahora os dejo el, el enlace aquí en los eh, comentarios para que podáis eh, apreciar en cuanto a la música, lo que es eh, esta banda, el tema que vamos a escuchar, ya va por título Among the Orders
4: Siente la música en el 106.8, los viernes a las 9 de la noche, en Radio Álamo, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Ahí sonaba ese innovador eh, dúo de Death Metal, eh, mitad finlandés mitad estadounidense La Erradicación de los eh, Niños Indignos el eh, título el, el nombre de, de esta banda un grupo que está superando los límites eh, tradicionales en, del death metal se fundaron allá por el año 2016 eh, por Jonas Hokkanen y el eh, vocalista batería Jad Batruni una banda que combina a la perfección ...en riffs devastadores, eh, averías angustiantes para un sonido nuevo... Nunca antes eh, se había escuchado algo similar dentro de la escena del death metal. Eh, sí. Bueno, hay veces que, que también eh, las, eh, las bueno. eh, propuestas que, que, nos, que nos hacen los compañeros de, de prensa eh, eh, tampoco es que. Es decir, que sí, que, que son muy destroyer y todo lo que quieras, pero vamos, que tampoco es que eh, sea algo sí. novedoso.
2: Un par de cosillas. Una,
1: no me extraña que la estatua
2: de libertad eh, terminara desolada en medio del mar y he eche cachitos con, con estos señores eh, dando esta tralla que, que dan este tema. Otra, eh, lo malo que tienen las formaciones eh, con componentes suecos es que dices el nombre del de líder Johans. Johannes, eh, y dices tú, bueno, pero este no estaba en ¿cuántas bandas está este tío? porque todos suenan igual la verdad es que, hombre, no sé el concepto que tendrán de nuestros nombres, los suecos, o los noruegos, o los islandeses o los finlandeses, pero es que eh, con esos apellidos en el que, con un apellido pues eh, se nutren 3.000, 4.000, 5.000 familias en un pueblo y, <risa> y estabas diciendo Johannes y pues me quedé pensando en qué otra formación estaba este señor. Seguro. Eh, de todas formas, también podemos hablar de que si bien a los americanos le gusta el cultural ...a los del norte de Europa no se quedan atrás... ...y esto cabe otra pregunta... Es decir, ¿qué clase de cultural era este?... ¿El pig gutural o
1: qué, qué clase de...? Por, por suerte no tengo respuesta para todo este tipo de preguntas tan técnicas porque, disculpadme, queridos oyentes, mi oído no es tan fino para distinguir el gutural de los chicos de EWI de, 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 de otro tipo de, de gutural. Ya no sé si has tenido la oportunidad de ver, Manuel, en
2: algún vídeo en los que te explican los diferentes eh, culturales, las diferentes formas de interpretar la música uh -huh. más extrema dentro del rocker, en el que te... y oye pues los este cuando lo estás escuchando dices tienen su, pues tienen su lógica pues sí que, que, que lo está explicando muy bien y sí que tienen la razón en cuanto dicen que este es uh, cierto tipo de cultural este otro y hombre yo con el que me quedé fue con el del cerdo el cultural del cerdo este que parece que están que son que son eh, pues los sonidos de como decía los siniestro los siniestros un porco cuando van a matar un cerdo cuando lo van a matar
1: sí 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 hay hay cierto tipo de, de, de gutural más escrimo más tarde y sí que es cierto que yo he tratado de de, de informarme y, 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 sí. y, y pero el, el oído todavía no, no lo tengo hecho para, para distinguir un gutural de otro es más, para para rizar el rizo y de gutural en gutural y tiro porque me toca eh, si recuerda, Ricardo, recordáis, queridos oyentes, al principio del programa, cuando sonaba la música de Hannah Barakat, eh, eh, yo decía que tenía alguna joyita aquí guardada de música que nos llega desde países árabes, donde tradicionalmente pues, no es habitual eh, que, que salgan grupos de, de metal. Pues mira, ahora nos vamos a ir eh, del norte de Europa al norte de África nos vamos a ir hasta Argelia porque desde ahí nos llega el proyecto Silent Obsession y según ellos mismos dicen agárrate los machos Ricardo practican Technical Brutal Death Metal Ahí es nada. Eh, una creación del guitarrista y compositor Max Marginal, que tiene influencias de bandas como Decapitated o Morbid Angel. Ya solo con estas influencias, pues ya nos podemos hacer una idea de lo que vamos a escuchar. Entre otras eh, bandas, eh, Silent Obsession eh, elevó mucho el listón del metal Argelino. Que insisto, eh, soy eh, consciente de, de mi desconocimiento. Pero de forma tradicional. no es eh, precisamente la, la zona de países árabes. Eh, una zona de, de producción masiva. de grupos de metal. Eh, esta escena metal, pues eh, como decíamos, eh, llegó a, a su sonido más crudo con la música de Silent Obsession originalmente nacieron como un proyecto allá en el año 2017 que fue transformándose a lo largo del tiempo hasta conformarse este conjunto de cuatro componentes han lanzado dos EP's uno, dos EP's, uno titulado Lost y otro titulado Countdown de este countdown eh, podemos eh, extraer eh, canciones tan absolutamente impactantes como la que va a sonar a continuación. Esto es música no apta para cardíacos. Silent Obsession suenan para ti con Against the Process. Pues ahí estaban, los eh, argelinos eh, Silent Obsession, eh, con ese eh, Gains and Process eh, Música. Eh, hoy, eh, para empezar el año, Ricardo, pues no está mal, muy, muy internacional, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no hemos repetido un país, en el siguiente tampoco lo voy a repetir yo, pero... Eh, He de decir que cuando, cuando escucho un, una formación y me gusta, me gusta que sea la música la que me diga que hacen algo nuevo y no que sean ellos los que me digan que hacen este, cómo mm. calificabas este sonido
1: Ostras, espérate que, que lo he cerrado mm. Te, technical, de br technical Brutal Death Metal
2: mm, Bueno, eh, no sé no sé por dónde coger el no sé ni tampoco le encontré sentido dentro de, de la canción que escuchábamos. Eh, lo que sí es cierto es que Argelia eh, es eh, es un, un país que está muy unido a la cultura francesa eh, puesto que fue colonia francesa y por lo tanto eh, eh, la música viaja en ambas direcciones eh, las, eh, las influencias viajan en ambas direcciones y en Francia son muy dados a hacer experimentos con, con gaseosa y esto se lleva hasta, hasta el norte de, de África yo creo que, que por ahí van los tiros y, y lo que sí es que, bueno, pues han elegido este estilo musical como podían haber elegido el hip hop, que también es muy dado en Francia a presentarnos formaciones uh -huh. que, que nos dejan hip hop con mezcla de folk eh, en, sus raíces, eh, en sus raíces árabes. Y sale, sale esto. ¿Cómo calificarlo? Pues no sé si ellos dicen que es ese technical. Eh, pues será eso pero no sé no, no le veo mucho, mucho sentido a lo que a lo que decían ellos sí.
1: Eh, sí. pues yo no sé si sea como dime. sea perdona Ricardo si tú tienes una banda de rock de metal eres scout o un proyecto musical que tenga relación con el rock pues hace como los chicos de Silent Obsession eh, mándanos un mail a info arroba, la zona eléctrica, Com y nosotros estaremos eh, encantados de, si pasa el corte, eh, hacer eh, hacernos eco de tu proyecto musical. Por cierto, ya ya aprovecho, eh, en nuestra página de Linktree y también en www.lazonaeléctrica.com eh, tienes eh, nuestros nuevos eh, servidores eh, de audio, donde 24 horas al día podrás eh, disfrutar de la música de la zona eléctrica eh, échale un vistacito y, y ya verás eh, cómo se nota la diferencia y lo bien que suena la zona eléctrica a partir eh, de ahora y más cositas que estamos eh, preparando para este 2022 que durante las próximas semanas eh, te iremos contando y además que
2: cuando la zona eléctrica dice que es rock es rock y cuando dicen que son novedades pues son novedades y cuando dice que es cosa distinta pues es algo distinto eh, lo que te vas a encontrar dentro, dentro de esta selección musical 24-7 pues son son canciones que, que no estás que no estás cansado de escuchar, vamos a tener que decirlo Vamos a tener que ser claros, hay veces hay canciones que te aburres de escuchar, canciones que, que bueno, pues dices, eh, sí pero siempre lo mismo, siempre están poniéndome lo mismo, porque al final, bueno, al final te cansas y te aburres de, de escuchar, bien sea en televisión o... o o donde, donde tú escuches la música, pues en las elecciones de Spotify y tal, pues siempre son los mismos temas. Uh -huh. No, aquí son cosas nuevas, son cosas uh, atrayentes, son cosas que vale la pena escuchar y que, mira, siempre es bueno descubrir algo, algo nuevo. Eh, yo te decía antes, Manuel, que no sé si esperar por el señor Ruiz o si adentrarnos ya dentro, de el, dentro del matchup que vamos a recuperar para que,
1: de Va, alguna forma... Vamos a dar también, una cortesía, si te parece, ¿no?
2: Vamos a dar una cortesía, entonces. Eh, pues, no, pues no vamos a, como decía, no vamos a visitar un mismo país de momento estamos viajando por, por todo el mundo y, y no estaba preparado ni mucho menos el no coincidir en los países y vamos a quedarnos muy cerca de España, tan cerca como que tenemos una gran frontera y ahí también tenemos a una gran amiga como es Rosa Suárez y es que es absurdo decir que, que, que ya no caben sorpresas en nuestros gustos. Solo con rascar un poco la superficie de las últimas aportaciones musicales, eh, nos descubren cosas que forman parte de la razón del por qué considero una pasión el descubrir bandas que nos llevan a una edición más eh, como esta a nuestro país vecino, a Portugal. Son los Gunslinger. Hace un año se descubrían con una mezcla de rock y western en un trabajo titulado Wild West Rock and Roll. Y ese rock salvaje del oeste tenía continuidad hace menos de un mes con lo nuevo para esta banda, un álbum llamado Wanters. En él demuestran un muy buen gusto por el rock y se convierte en una evolución musical que no sé a dónde los llevará. Pero van por muy buen camino. Es un disco para no solo disfrutarlo, que lo harás sino también para vivirlo, para dejar que de alguna forma nos lleve a los 60 y a la vez a las praderas salvajes del oeste, siempre al lomos del viejo rock and roll. Procura retener este nombre en tu cabeza. Guslinger, así suena. Enemies. <risa>
1: Qué buenos son estos eh, chicos de Gangslinger, eh, al menos este Enemies. guau, eh, wow, menudo temazo, Ricardo. Pues estaba dudando en, te,
2: en qué poner de este de este nuevo álbum. Y tenía ahí un par de temas y al final me decanté que compor esta, pues eh, un poco tirando la moneda la moneda al aire. Hay que decir que abandonaron un poco lo que es el Wenster y quizás suenen, tengan cierto un cierto sabor a Strokes, pero a medida de que pasa el tema, que va pasando la canción, eh, dicen no, no pues tienen una identidad propia, puede que se nutran un poco del sonido de los Strokes, pero que son, son particularmente... Eh, ellos mismos, los eh, Unslinger, con este Enemies, fantástico tema, la verdad
1: Sin duda, es eh, una grandísima canción Y yo en esta ocasión, Ricardo, tenía la duda de, de qué canción eh, poner y, y la verdad, habrá sido cosa del destino Hoy, hoy llegaba a mis manos este disco eh, que llega directamente desde Indianápolis desde Estados Unidos eh, y aparte eh, pues, eh, pues bueno pues nada que pues tengo la suerte de que, de que lo, lo tengo firmado Monsters of Men es eh, el nuevo trabajo de una banda que responden eh, al nombre de Skipping Stone un eh, álbum compuesto por seis eh, grandísimas eh, canciones eh, te recomiendo cada una de ellas eh, vamos a preparar una review de este disco para que tengas motivos para hacerte con él o al menos para que tengas motivos para descubrir a la música de esta banda te dejo en muy buena compañía skipping stone sonando para ti aquí en la zona eléctrica con este never die
4: siente la música en el 107.7 los viernes a las 8 de la tarde en Radio Televisión Viajadas La Zona Eléctrica El Refugio del Rock
1: Desde aquí quiero agradecer todo el esfuerzo que ha supuesto para los chicos de Skipping Stone el haber enviado el, el disco, ya que al igual que muchísimas bandas, son absolutamente autoproducidos, no tienen detrás a ninguna grandísima compañía que se encargue de enviar los discos por todo el mundo y, y tengo que decir que ha sido casi una odisea el que hoy eh, podamos eh, tener entre manos el disco de los chicos de Skipping Stone así que desde aquí a Jordan y compañía un grandísimo abrazo y espero que muy pronto tengamos la oportunidad de charlar con ellos para que nos cuenten más eh, cosillas que nos podemos encontrar dentro de ese álbum Monster Masters of Meng.
2: Hombre, siempre, siempre es de agradecer que llegue un disco físico hasta, hasta uno y así poder uh, tenerlo en la mano, tocarlo aunque, bueno, tampoco hay mucha diferencia, no hay ninguna diferencia entre el, el disco físico, escucharlo en, el, en un CD o escucharlo en, en su formato digital. Otra cosa ya es si que hablamos del vinilo o como decía Alejandro al principio del programa, si lo escuchamos en cinta de es son cosas totalmente diferentes, pero lo que decía, siempre es un gustazo escuchar eh, escucharlo y teniéndolo el, el disco en la mano. Por cierto, un muy buen tema. Lógico que estén orgullosos de, de, de este álbum, estos, estos chicos. Y eh, fíjate, Manuel, que, que sé que la calidad de los de los que antes de los que antes escuchábamos de los Gunslinger que no es, no es porque, porque sean de Portugal, porque en Portugal hay bandas auténticas, bandas maravillosas, fantásticas, sino por el estilo musical, ese western rock que, que practicaban. Me quedé con la espina y dije yo, bueno, pues a ver, si, a ver si estoy confundido, a ver si es que he cruzado algún dato a la hora de, de decir que, que son de Portugal, a ver si... Pues no, 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 efectivamente, son portugueses los Gunslinger, eh, es una formación que nos sorprendía ya el, el año pasado y, y una vez más cuando se reiteran dentro dentro de, de ese estilo musical y vuelven a, con, con un fantástico trabajo como es el que escuchábamos hace un momentito. A ver si puedo, a ver si, si puedo pasarte otro de los temas, Manuel, y podemos eh, volver a escuchar uno, un tema de esta formación. Eh, lo que sí, bueno, pues eh, vamos a, a irnos hasta los Estados Unidos. No sé si hemos estado en los Estados
1: Unidos. A, si, a, a, si ve, ve, no. Venimos de ahí ahora acabamos mismo. a, con, a, con acabamos a de ahí ahora mismo. Pero cambiamos, acabamos cambiamos el... de estado. Que, que Ahora, como sean de Indianápolis, ya, ya le hemos liado. No,
2: no, 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 no son de Indianápolis. Eh, son de New Jersey. Son de la costa, la costa este. Eh, y ya tenemos referencias o ya teníamos referencias de esta formación que, que más que recomendarte quiero advertirte de que tienen nuevo material y tengo esa sensación de que habrá, eh, habrá para los de New Jersey eh, los In Angels un antes y un después del 22 del 2 del 22 mira tú, tapicúa uh -huh. el 22 de febrero de este 2022, fecha en la que abrirán de par en par Cardinals, su nuevo álbum, que está precedido por un sencillo al que hemos sido invitados a su estreno. La verdad es que sí, que juego con ventaja, puesto que yo ya lo he escuchado. Pues no, no tendría razón de ser que, que fuera la aventura. Venga, que te pusieras la canción sin escucharla. Yo la he escuchado y la verdad es que no te lo presentaría si no estuviera convencido de que es un gran tema. Pero no quiero quedarme en decirte esto sobre una canción, sino que tengo que, que reconocer que presiento que hay algo grande... Que solo conoceré, del que solo conocemos el nombre del disco, que es el que te decíamos, Cardinals, y este sencillo, ese tema que vamos uh, a escuchar, de per, perteneciente a esta formación, In Angels. ¿Y por qué solamente conocemos esto? Bueno, pues porque el disco de momento está cerrado, se presenta el día 22 de febrero, y hasta entonces uh, pues supongo que lanzarán un par de sencillos. De momento tenemos... Esto que va a sonar y suena así de bien. Single Trees.
1: también eh, esta recomendación eh, Ricardo de In Angels eh, te habrás dado cuenta, igual
2: que todos los oyentes, de que esa canción tiene dos partes. En la primera quizás eh, es un metalcore más suave, más, uh, más llevadero, y puede llevarte a un engaño y decir, bueno, pues la canción es esta, pero en la segunda parte es realmente excepcional, eh, mete bastante más escrimo y, y se convierte en una canción uh, muy, muy atrayente para esta, para esta formación que, que escuchábamos. In Single truth. Y esto que se escucha de fondo, esto es escrimo. Esto sí que es escrimo. Es escrimo del del, 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 del... del bueno. Eh, eh, Estaban pensando los oyentes, ¿qué, ¿qué es eso que suena? Pues bueno, eh, es enero. Y en enero los gatos eh, andan... Eh, bueno, pues eh, quieren salir de casa para, para correrse sus cuergas eh, y es lo que está reclamando el que tengo por aquí, por detrás que sí que tiene un gutural que, que es una auténtica novedad, y no la de los argelinos, en fin
1: eh, Efectivamente, pues mira, si, si eso mientras Ricardo le va abriendo la puerta ahí al, al gato, no, o, no, no, o, no, no, o no lo, no. O lo que sea eh, vamos a irnos eh, vamos a continuar eh, viajando, vamos a, a irnos hasta Dinamarca. Vamos eh, a escuchar eh, la música de una banda amiga del programa, amiga de la zona eléctrica. Ellos son de Lazy Days. Que decía yo de, de Dinamarca y era porque me había, me había traicionado el subconsciente alemanes, una banda llamada Lazy Days, como decía, que sonaban aquí en la zona eléctrica con este country town. No hace falta decir que a los componentes de este grupo les une sin duda el amor por el rock and roll americano, el hard rock, el blues rock, aunque a menudo se incorporan otros estilos como el gospel, el country o el stoner. Y es que las canciones de The Lazy Dates son composiciones originales con corazón, tripa y letras. En inglés Sonaban para ti con este Country Town eh, Buenísimos los chicos de Lazy Days eh, Ya casi casi A punto de empezar a encarar eh, La recta Que nos llevará A ese punto en el cual Os desearemos que el rock os acompañe Una semana más Ricardo. En el punto en el, en el que perderemos el zapatito de cristal
2: y nuestra carroza se convertirá en calabaza y los rocines en ratones. Eh, pero antes de eh, decir que, eh, si bien es cierto, estamos visitando diferentes eh, países eh, con, con la música en el día de hoy, coincidiendo en los Estados Unidos, y casi casi que es inevitable no hacerlo, eh, decir que también los estilos musicales que estamos proponiendo son de una amplia variedad, como demostraban estos eh, alemanes. Pero para amplia variedad eh, vamos a irnos eh, a... Algo que, que en las últimas semanas venimos haciendo y es proponiéndoos un pasatiempo para que intentéis adivinar dentro del mashup que... Hoy nos, uh, nos llega con... Va a ser un poquillo complicado. Pero a ver si de, de estas uh, de estas cinco canciones que contiene este Mashapa... Eres capaz... Una es muy fácil. Una la vas a saber, pero ya... Seguro, seguro. Pero a ver si eres capaz de adivinar un par de canciones más... De las cinco que contiene este, este Mashapa.
1: Vamos allá.
6: Let All of it. What
1: Sorpréndenos, eh, Ricardo, porque está claro que. A ver. Dos. Eh, Wiggle Rocky y Sad But True, hasta ahí sí. eh, estamos de acuerdo. Sí. Eh, eh, el, por ejemplo, pedía dos. Ah, el, bueno, bueno. Me... A ver, es que Wiggle Rocky, es vamos, aunque no, no sepamos mucho de Scrimo gutural y, no. y Cat Killer o ah, como sea.
2: Hasta ahí, hasta ahí llegamos. Hasta el We Wiggle We Rocky que es otra de esas canciones que, que podía ser una fantástica canción, pero que la han convertido en un tema tedioso. Tantas veces suena esta canción que al final llegas a, a saciarte de ella de tal forma que escuchándolo con, con estas otras cuatro estos otros cuatro temas... Pues suena diferente, suena un poco más, uh, más ameno ¿no? y, en fin, como decía Manuel, uno era extraído de ese álbum homónimo de Metallica, el Southwood True, eh, otro bastante, bastante más difícil y este de decir que, que, que yo tampoco o sea, lo podría adivinar es de perteneciente a un dúo que sí lo recuerdo pero que, que, que para nada recuerdo la, la recordaba esta, esta canción el Let's Go All The Way en que estaba incluido dentro de solamente su único álbum fue éxito en los Estados Unidos uh -huh. eh, aunque no llegó aquí a Europa con la misma fuerza perteneciente al año 1986 para el dúo de música pop combinado con el Wilby Royo Ahí es nada. Otra que, que sí que podrías haber sacado es eh, ese tema de los Temptations, el eh, Shaky Ground, eh, de una formación que comenzaban siendo allá a, a finales de los años 50, principios de los 60, una mezcla de, de dos bandas, los Distance y, y, y los Primers, el, los Primers era lo más destacable de esta formación fue el paso de, de David Ruffin durante cuatro años uh, por, esta, por esta banda desde el mediados del 60 hasta finales de los años 60 para una formación que, que tuvo varios éxitos Michael, El War, I'm Too to produce o aquel Papa Was a Rolling Stone Los Temptations y ya la última información que se escondía tras este fantástico mashup uh -huh. era la del de señor Michael Jackson y compañía, los Jackson Five eh, con un tema llamado ABC. Uh -huh. Así sonaba esta mezcla del tema de los Queen, We Will Rock You y todos estos que te acabamos de
1: contar pues eh, eh, vamos fantástico además yo estoy, me he quedado pensando en el ABC que no no recuerdo en qué parte de la canción ah, había sonado pero si tú dices sí, que la estaba... verdad es que es
2: difícil de encontrar es difícil de encontrar me pasó a mí al principio una vez que la escuché dije yo bueno por dónde por dónde se encuentra el ABC de son uno es un, pues, pues nada es un poco el, la parte final uh -huh. de la canción de, del mashup y tiene ciertos o que sí claro hay que decir que, que estaba
1: incluido dentro de, del tema que, que escuchábamos pues ahora, una vez más eh, enhorabuena Ricardo por este mashup, por este crucigrama eh, musical que semana a semana nos traes aquí a la zona eléctrica, así eh, da gusto eh, realizar los, los sudokus y, y ahora pues eh, en este primer programa del año 2022 eh, dando vueltas alrededor eh, del mundo, vamos a poner otro sello más eh, en nuestro pasaporte musical aunque bueno, para ir a Suiza desde España no necesitamos eh, que nos pongan un sello, pero bueno sea como sea, nos vamos a ir hasta... Hola. Díselo, díselo al señor Djokovic, que ahí está, en, en
2: Australia, montando una buena gresca. O sea que pues... esto en este tiempo, decir que no necesitamos un sello, vete tú a saber, porque de la noche a la mañana mismo te piden, eh, te dicen aquello que decían, no me pises que llevo
1: chanclas. ¿Y tú de quién eres? Sí, 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 o como decía alguno, no las hagas, no las temas. En fin, eh, <risa> nada, eh, si quiere, señor Djokovic, no sé si todavía sigue ahí recluido en la habitación esa donde estaba, pero si está de vuelta a Europa, pues mira, le recomendamos sí. que entre en com porque sí. a través de todo el y mundo... En Australia también, y en, en Australia, Australia también puede entrar, desde Australia. Sí, sí, desde cualquier parte del mundo puede entrar ahí. Y... Incluso desde el hotel ese de los
2: gusanos que le llaman, ya le, ya le quedó el nombre el hotel de los gusanos Que menuda capa de roña tenía el, Tenía la, la, la ventana que de, Es que yo no sé cómo se pone a enfocar A grabar con el móvil Viéndose Pues toda la roñica que tenía el que está, Vamos, que un poquillo guardante Sí que estaba
1: Pues ala, para que luego se, se queje Pues como decía Que cualquier persona en todo el mundo Puede disfrutar de nuestros nuevos Servidores de, de streaming Para escuchar Música de una banda que, como decía, nos llega desde Suiza, desde Baden, y se formaron allá por el año 2008. Ellos son Lotrify. Es un quinteto. Que eh, ellos se, se describen como melodic metal, eh, y su música se distingue sobre todo por guitarras melódicas, guitarras rítmicas, acompañado de voces limpias, así eh, como screaming y growls. Las eh, influencias se pueden encontrar eh, para esta banda en diferentes géneros, ¿no? Desde el metalcore hasta el black metal. En el año 2013 grabaron su primer EP titulado Light Passes Shadows Remains. La luz eh, se va... ...y las sombras eh, permanecen... ...y eh, en el año 2015... ...realizaron una gira por Europa del Este... ...y llegaron a tocar... Eh, ...varias eh, veces... ...incluso... ...acompañando a los franceses... Eh, ...Goyira... ...de los cuales eh, también eh, tuvimos... Eh, ...oportunidad de, ...de escuchar en el... ...especial fin de año... ...de la zona eléctrica... Si eres eh, un seguidor de Avenged Sevenfold, Devil Driver o Lamb of God, eh, seguro que se te llenan los oídos escuchando la música de Lotrify. El pasado 17 de diciembre se lanzaba un álbum de nuevo de pistas eh, titulado Time Fracture, del cual... Vamos a extraer el siguiente tema que suena para ti en la zona eléctrica, Dreams of Mine. la leche que se gastan eh, los eh, chicos eh, de Lotrify sí que eh, tienen eh, cera para dar eh, y tomar estos eh, suizos con este Tringos Main
2: Llama la atención de que en los países que antes eh, mencionábamos y entre ellos Suiza hacíamos mención a Suiza, a Austria y es que no hace un mes te recomendaba una formación llamada No Mute no que también son suizos y que se están lanzando no a conquistar la zona oeste de, de Europa sino que se está lanzando para la zona este de Europa y también para aquellos países que una vez formaron las repúblicas socialistas soviéticas Letonia, Lituania Bielorrusia, por cierto muy buenas formaciones están saliendo de, de Bielorrusia yo no sé si es porque, porque están viendo el potencial el potencial que hay en cuanto a países emergentes, países que eh, empiezan a asomar la cabeza dentro de la música rock y a, y a tener, también tener ventas significativas ahí el estilo musical, o si es que quieren colonizar esta, estos países. Eh, había otra banda australiana, ahora mismo no recuerdo el nombre, que basaba todas sus, eh, todos sus conciertos en países como Hungría, como eh, Rumanía, Checoslovaquia y uh -huh. todos esos países que formaron el telón de acero con, con la antigua Rusia y, y que también están eh, un poco... Mmm, basando todos sus conciertos la banda eh, hacía 150, 150 actuaciones de las cuales la mayor parte de ellas fue en estos eh, países eh, y por lo tanto pues mira tampoco me extrañaría que la, que la banda que acaba de, de sonar que también eh, su, su, se fuera
1: hacia ese, hacia ese territorio un tanto inhóspito. Sin duda, eh, gran eh, lección la que nos ha dado Ricardo. Vamos a continuar y estamos ya casi en el en el, en el podium de honor. Sí, sí. Pues eh, he de
2: volver a advertirte de otra de esas bandas longevas en el tiempo que presentan nuevo material. Son los angelinos de Street Walking Chetas, que tomaban el nombre... De la primera estrofa de aquella canción Search and Destroy del tercer disco Raw Poder perteneciente a los Stooges eh, con el G-Pop del 73, eh, cuando comenzaba aquella canción diciendo: I am street walking cheta with a heart full on Napalm. Soy un Gepardo callejero con un corazón lleno de Napalm. Los uh, streetwalking chetas uh, des, juntos desde el 98 presentaban su, pr su primer disco hace 20 años en el, y en el 2014 volvían a juntarse y desde entonces se han sucedido actuaciones. Pero curiosamente lo último para esta banda es un LP de rarezas llamado Guitars, Guns and Gold. Uh, eh, luego de presentar, y esta es la curiosidad, su último disco después de 20 años... Después de 20 años acaban de presentar su segundo trabajo, One More Drink, que te presentaban en marzo. Y es ahí precisamente donde nos citamos con su música actual, punk rock, glam hard, metal, para escuchar uno de los cortes de este nuevo trabajo, una canción titulada Fast, Fucked, and Furious.
1: Pues Ricardo, llegamos ya al punto y seguido de este primer programa de 2022 donde hemos tenido de todo, hemos hecho una vez más gala de nuestra famosa hoja de sierra rítmica, hemos subido bajado y en los últimos minutos nos hemos quedado muy arriba y hemos viajado mucho ...y todavía nos queda un nuevo país eh, por visitar... ...no sin antes... Eh, ...darte las gracias eh, una vez eh, más eh, querido oyente... ...por estar ahí al otro lado... ...haciéndonos mutua compañía musical... ...disfrutando de lo mejor de la música... ...de lo mejor del rock... ...aquí en la zona eléctrica... ...y esto por este año... ...no ha hecho más eh, que empezar... Así que, Ricardo, nos toca ponernos manos a la obra para la próxima semana seguir eh, tratando al menos de sorprender a nuestros eh, oyentes con más música.
2: Te decía al principio del programa que es mejor atesorar conocimientos que atesorar riquezas. Bueno, esta frase es un poco... suena muy bien, pero es un poco vacía de contenido ¿Qué sí. quieres que te diga? Sí, eh, sí, sí, pero sí, bueno, sí, queda sí. muy bien, queda muy bonito el decirlo, eh. la verdad es que es muy bonita. Bueno, eh, lo que sí es cierto es que es eh, eres tres horas un poco más rico desde que comenzábamos el programa y donde te hemos ido ofreciendo, eh, como decía Manuel, música en toda su representación y hemos también sido anfitriones. Con, con también una nueva promesa musical que hoy tenía actuación y que, con el que charlábamos durante una hora eh, simplemente me resta decir que estoy encantado de volver a estar con todos vosotros y que el viernes eh, ya estaremos un poquillo más lejos de estas fechas y volveremos de, de, al 100% a la normalidad
1: Efectivamente, pues eh, para poner eh, ese punto y seguido a esta edición eh, de la zona eléctrica, como decíamos, eh, nos vamos eh, a ir eh, de viaje hasta, hasta Bulgaria ya que desde Bulgaria nos llega una banda que responde al nombre de Bestia Ater y es el trabajo de Kirill Kirillov a la voz y a las letras así como también Dinko Dimov en la composición, los arreglos musicales al bajo y, y también a los coros Kirill Kirillov es conocido por ser el fundador y vocalista principal de Hyperborea, una banda que estuvo en activo desde el año 97 hasta el 2016 y también como vocalista de bandas como Pass Redemption y Terrabore. Las ilustraciones eh, de la carátula de este disco, tanto la portada como las imponentes imágenes eh, de entidades demoníacas que están dentro del folleto especial de la edición en CD, son eh, obra del propio Dinko Dimov, eh, quien también es eh, artista profesional. La banda ya ha debutado con, eh, un, uh, con este álbum en directo en el festival Sea of Black, eh, junto con eh, músicos adicionales que han participado en las grabaciones de estudio. Las guitarras de Billy Nesnef y Ivo de Jeep eh, a la batería, así como también la segunda guitarra eh, en directo estuvo el señor Dejan Villef. Eh, pues bien, los chicos eh, de Bestia Ater tienen este nuevo trabajo compuesto por eh, ocho canciones que van desde Div Esied hasta Krampus eh, canciones eh, que están eh, cantadas eh, en búlgaro y que son eh, un grandísimo y claro ejemplo de lo que son capaces eh, de hacer con la música de estos chicos Bestia Ather y este Enmao, os vamos a desear una grandísima semana. Nos volvemos a escuchar en directo el próximo viernes. Y hasta entonces y siempre deseamos que sea el rock quien os acompañe.